0: Hallo, Hallo. Hi. Hallöchen. Hier ist Milly.
1: Hey. Alex. Achso, sorry, ich muss sorry. Also ihr macht erstmal euer Hallo <lacht> und ich halte so lange die Klappe, bis ihr mich quasi gut. Also ja, gut. Verstanden.
0: Das müssen wir drin lassen, ist voll süß. Okay.
1: Ja. <lacht> okay.
2: Das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge würde ich schon sagen, dass ähm, wir ein kleines bisschen aus der Reihe tanzen. Allerdings so, wie wir sind, ist es vielleicht auch gar nicht so merkwürdig, was wir heute jetzt machen werden, denn uns ist es wirklich wichtig, dieses ganzheitliche zu leben, vorzuleben und auch zu zeigen, dass es eben ganz wichtig ist, es in allen möglichen Bereichen ähm, ja, sich weiterzubilden und, 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 und voranzukommen und auch eben aus allen möglichen Bereichen diese Inspiration und Impulse zu schöpfen. Und deswegen haben wir heute Molly bei uns zu Gast, einen wunderbaren Menschen, einen Musiker, einen Menschen, der aus dem Herzen, aus der Seele redet äh, und auch permanent Impulse liefert im, ja in der digitalen Welt, die würde ich sagen einen sofort zum Leuchten und Glänzen bringen. Deswegen sind wir so, so dankbar, dass du da bist, Mali. Hi.
1: Hey. danke, dass ich da sein darf. Schön. Da wird mir ja direkt warm ums Herz bei den schönen Worten. Ja, Dankeschön. Ja, ja. Danke, danke. Ähm,
2: Molly, magst du denn dich selbst, vielleicht auch ein bisschen professioneller, als wir das jetzt gemacht haben, magst du dich selbst vorstellen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also, mein Name ist Molly. Ähm, äh, genau, ich bin äh, Kölner, also ich wohne, wohne in Köln, seit, äh, seit mein zehntes Jahr in Köln. Ja, das ist in war nicht geplant, wollte ich nach Köln ziehen, aber jetzt wohne ich da. Ähm, genau, und ich bin äh, hauptberuflich Projektmanager für der Deutschen Bahn, aber was ja eigentlich viel spannender ist, ich mache Musik, ich, ähm, genau, ich rappe, ich singe, ich schreibe Songs, ähm, momentan gebe ich auch Workshops mit Kindern in der Musik und äh, ja, seit ein paar Monaten versuche ich auch Positivität äh, über Social Media, das heißt also mit, mit Zitaten einfach rüberzubringen. Äh, genau, das ist glaube ich so. Das bin ich in Kürze, würde ich sagen. So, ja. <lacht> Wunderbar, <lacht> ja. ja.
2: Ähm, das war auch bei uns so, tatsächlich. Über Social Media sind wir auf dich gestoßen. Und ähm, ich bin auch so ein Mensch, natürlich. Also beruflich beschäftige ich mich ja mit Glück. Und das ist auch mhm. ganz wichtig, Menschen, auch mancher diese ganz kurzen Impulse zu geben. Ne? Es muss ja nicht immer Riesenseminare sein, aber mal kurz ein ja. Satz oder ein Zitat, wie du sagst. Und ich habe ähm, deine Reels gesehen und sofort gelächelt. Ich bin zu Alex gerannt durch die ganze Wohnung hier. Guck, guck, guck.
1: <lacht> ja. Okay. Und ja, das, das ist so schön.
2: Wir hatten äh, gleich eine Frage an dich. Und zwar, ja. was uns eben bewegt, ist dieses bessere Morgen. Ne? Also wir, wir beschäftigen uns eben damit, wie, wie können wir das schaffen und das ist super individuell, deswegen fragen wir so gerne ähm, unsere Gäste, was würde denn für dich das bedeuten, was, was bedeutet denn für dich ein besseres Morgen?
1: Ja, ich meine, das ist halt so quasi dieser Standardspruch, das bessere Morgen fängt heute an, hahaha, <lacht> aber das ist ja so, ich, ich, glaube, ich glaube einfach, wenn wir jeden Tag einfach unser Bestes geben, nicht im also natürlich Negativität gehört ja auch dazu, dass man mhm. mal schlecht drauf ist, gehört alles dazu. Mhm. Aber einfach probieren, jeden Tag einfach unser Bestes zu geben und jeden Tag auch das Beste aus der Situation ähm, machen, aus jeder Situation machen. Und aus aus dem Herzen und aus Liebe handeln, glaube ich, ist ein besseres Morgen eigentlich nur die logische Schlussfolgerung. Also ich glaube, das, das ist das für mich. Ein besseres Morgen per se, was das für mich bedeutet, wäre, Glaube ich, dass man einfach weniger, weniger Hass, weniger Neid, weniger dieser, also diese ganze, also wie gesagt, schlecht drauf ist jeder mal, aber einfach dieses, wie sagt man so schön, Auge machen und das alles, dass das einfach weniger wird. Es wird niemals ganz weg sein, aber dass das einfach im Schatten des Guten steht, sagen wir es mal so. Mm.
2: Oh, das ist super schön. Ja, ich habe auch das Gefühl, also ich glaube, wenn man positiv unterwegs ist, ist man auch irgendwann in so einer Bubble, ne? Und ja. Manchmal denkt man so, aha, alle meine Menschen, meine Mitmenschen sind auch so gut drauf und dann, wenn man aber dann weiter weiterschaut, ne, man merkt schon, dass es eben ziemlich fest ist, auch diese, diese negativen Vibes, also auch vielleicht gar nicht, wenn man das, weil man das möchte, sondern die sind irgendwie noch da drin ähm, und das ja. finde ich schade. Hast du auch das Gefühl, dass es einfacher ist, sage ich mal, das Negative abzurutschen als das Positive?
1: Ja also natürlich ist das einfacher. Also es ist ja natürlich immer einfacher zu sagen, ja, ist alles doof und immer die Schuld auf andere zu schieben, anstatt auf sich selber zu gucken und bei sich selbst anzufangen und zu gucken, was man selbst tun kann. Dazu muss man ja aber auch sagen, dass das, ähm, also weil es mir tatsächlich in den letzten Tagen auch wieder aufgefallen ist, bin ich auch ein Stück weit in einer privilegierten Lage, also klar habe ich auch nicht so, teilweise nicht so eine coole Vergangenheit gehabt, aber ich bin halt jetzt auch in einer privilegierten Lage, ja, ich habe eine gute Wohnung, habe eine tolle Freundin, die mir in dieser Hinsicht spirituell, Mindset auch wirklich, mich auch krass geformt hat, muss ich da auch, auch einfach sagen, ähm, an dieser Stelle Denise Muriel, könnt ihr gerne abchecken, ähm, genau nee, nein aber aber dass ich einfach also ich bin halt einfach bläst. so ne? ich ich, ja. ich verdiene genug Geld ich muss mir keine Sorgen machen irgendwie essen gehen ich meine ich bin am Sonntag äh, am Wochenende war ich in Bremen hin und zurück mit dem Auto gefahren und es gibt einfach viele Leute die das eben nicht können insofern glaube ich ist das äh, aus einer sage ich jetzt mal privilegierten Lage heraus zu sagen ja man muss immer das Positive rausziehen ist immer einfach gesagt ich weiß aber auch dass es viele nicht kennen, eben weil es denen deutlich schlechter geht mhm. so deshalb zieht dann natürlich auch immer oder könnte man meinen, dass dann immer so eine gewisse Arroganz mitschwingt, zu sagen, ja, sei doch einfach positiv. Ähm, aber man muss halt einfach auch dankbar sein für das, was man hat und wie man da hingekommen ist. Und das muss man halt auch berücksichtigen, glaube ich. Als ja,
0: finde ich voll schön. Ähm, ich muss aber auch sagen, also ich, ich finde es ist total wichtig, immer in allem das Positive zu sehen, auch wenn es halt mal nicht so gut läuft. Ne? Also ich habe... Habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich habe zum Beispiel mit 37 eine, eine Brustkrebsdiagnose bekommen und ich habe halt nie mhm. gesagt, ach, ich arme, wieso ich und wieso immer ich? Sondern ich habe einfach nur gesagt, boah, ich hatte so ein Glück, dass ich das gefunden habe, als es noch behandelbar war. Also es ist wirklich ja. so, ein, so ein Mindset ähm, und Voll. das kann man auch total üben. Ähm, aber da muss man sich auch wirklich darauf konzentrieren. Das ist halt auch nicht einfach, das stimmt schon. Aber ähm, also du machst das ja wirklich... Ähm, volle Kanne mit allem, was du tust, mit allem, was ich gesehen habe und ähm, wenn du jetzt sagen würdest, was, was du für ein Thema hast, was, was hast du denn für ein Thema, wenn du das kurz und knapp
1: zusammenfassen also mein, würdest? Mein, mein, mein Lebensthema oder wie äh, mein, Ja, was
0: dir irgendwie so am, am allergrößten am Herzen liegt und wofür du am meisten brennst.
1: Also, ich, also, hättest, also hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich tatsächlich gesagt Rassismus. Also wirklich, weil mhm. ich mich damit sehr, sehr viel mit. Ich habe mich damit also Endwort stoppen, Initiative war ich mit dabei, Payday war ich mit dabei. Also das sind so, so Dinge, also, wo ich natürlich auch nach wie vor brenne, aber ich glaube, dass ich so für mich entdeckt habe. Ich sage ja ich liebe es auch immer, liebe immer, als glaube ich einfach. Also ich brenne einfach dafür mit meiner Musik. Also ich liebe es den Leuten kurz, ich liebe es den Leuten ein, ein Lächeln ins Gesicht zu haben. Ich liebe es einfach. Das ist also das finde ich, finde ich, finde ich toll. Ähm, und wenn es mit der Musik ist, umso schöner, weil das natürlich mein 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 Lieblingsthema ist. Aber Leuten einfach Positivität, einfach ein Lächeln ins Gesicht haben und dem was Positives geben. So, das sage ich auch tatsächlich. Muss ich auch also ich versuche bei jedem Konzert zu sagen auch einfach, weil es gibt Situationen. Also eigentlich jede Situation ist ja auch einzigartig. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht mehr. Das hatte mir also doch nicht von mir. Ich glaube, das ist von einem befreundeten Musiker. Ich glaube, das ist von Roughhouse, glaube ich. Ist auch egal. Aber auf jeden Fall, dass ja die Situation ist immer einzigartig. Also wenn ihr heute auf ein Konzert geht und ihr geht morgen auf in, in, die gleiche, in dieselbe Location mit demselben Künstler, da ist dasselbe Setup, dann wird das Konzert trotzdem anders sein. Und deshalb, glaube ich, alles ist einmalig. Und man muss einfach jeden Moment, oder versuche ich, ich versuche jeden Moment zu nutzen. Es klappt nicht immer, aber ich versuche einfach jeden Moment zu nutzen, um einfach irgendwie positiv zu sein. Also wie gesagt, war ein langer, schwerer Weg. Aber ja, ich, ich versuche es zumindest. Irgendwie, ja. Oder ist auch immer noch ein langer, Weg. Ne?
3: Ja. ja, da fühle ich dich voll. Also diese Positivität lebe ich mittlerweile auch äh, richtig aus. Früher als ja. Kind, wenn ich mal so kurz zurückgehen kann, ich war immer so der... Ja. Äh, das Kind ist ausgeflippt, das was nicht verlieren konnte bei irgendwelchen Spielen und geschrien und sonst was. Und irgendwann hat es bei mir so diesen Schalter umgelegt. Warum rege ich mich eigentlich auf? Das ist so eine Energieverschwendung wegen Kleinigkeiten vor allem. Und jetzt mal meine Frage an dich. War das bei dir auch irgendwann einfach so ein Moment, so ein Schalter, der sich umgelegt hat? Oder warst du schon immer so positiv und hast äh, so viele positive Dinge gesehen?
1: Ja, also ja und nein. Also ich glaube, ich, ich würde mal von mir behaupten, dass ich grundsätzlich ein Mensch schon war, der Positives versucht hat. Also Side Story, ich habe äh, meinen Master in Amsterdam gemacht und wurde irgendwie, habe mein Zimmer, also wurde quasi aus meinem Zimmer geschmissen, also mein WG-Zimmer ähm, und ähm, habe dann quasi irgendwo anders bin ich runtergekommen. Das war ein kleineres Zimmer und das war teurer. So, also mhm. also ja. Eigentlich eine Lose-Lose-Situation, ja, also teurer und kleiner. Ähm, und dann habe ich aber irgendwie zu meinem Kumpel gesagt, so ey, voll krass, Mann, ich bin aus meinem WG-Zimmer geflogen, so, ähm, also weil der Vermieter, also es war quasi ein super, also ist egal, wie ist ja egal auch, wie, wie das entstanden ist, Vermieter aber auf jeden Fall irgendwie mir. Äh, und meinst dann so, ja, irgendwie, ich bin da rausgeflogen, aber voll geil, Mann, ich habe jetzt irgendwie eine neue Wohnung, ist war teurer, aber voll geil, ich hab jetzt muss jetzt nicht irgendwie pendeln. Und dann du, ja, krass, irgendwie jeder andere fährt, irgendwie hätte das halt andersrum gesehen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich ähm, eine Zeit lang, also ich habe ja auch einen Text drüber geschrieben, auch online gepostet, auch eine Zeit lang ähm, depressiv war aufgrund Dinge, die in meiner Kindheit passiert sind. So, das war nach meinem Studium und hatte echt ein krasses, krasses Down. Also war auch, ich habe zwar irgendwann hatte ich einen Aha-Moment ähm, und dachte, so, okay, das bedeutet jetzt, dass ich einfach nur noch das machen muss, was mich happy macht, an der Stelle der Musik und einfach durchziehen. Und das war so der, sage ich mal, das eine Puzzlestück. Ähm, vielleicht das Vorletzte, ja, und das letzte Puzzlestück, also es, es klingt immer so doof, aber es ist, tat, es ist tatsächlich meine Freundin. Es ist, es ist wirklich so, weil sie sich mit sehr viel, also sehr viel mit Spirit, also Spiritualität, Reiki, ähm, wie, also ne, wie, wie lasse ich auch bestimmte Dinge los? Ähm, wie, kann ich auch, wie kann ich auch mit Meditation das machen? Und das hat mir da einfach extrem geholfen. Und weil sie dann halt auch irgendwann meinte, so, ey, das ist doch viel geiler, wenn man sich nicht so mit dem also wenn wir so ein bisschen aneinander geraten sind, weil ich immer so über Rassismus und so, ja, aber lass doch was Positives daraus machen. Ähm, und so hat das irgendwann in meinem Kopf halt Klick gemacht. Also das war so, ein, ich glaube, man kann nicht sagen, dass das ein Schalter war, sondern es war der erste Schalter, dann war es ein Prozess, dann kam der zweite Schalter. Und es ist ja auch immer noch ein Prozess. So, es ne? kommt ja immer noch vor, weil ich auch teilweise die Frage bekomme, ah, wie schaffst du es immer, so positiv zu sein? Ja, bin ich nicht. Also das ist ja Quatsch. Das ist ja utopisch. Ein Mensch, der irgendwie 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit einem dicken Lächeln durch die, durch die Gegend rennt. Es gibt auch Sachen, die mich nicht fluchen, okay, die mich auch nerven es gibt, natürlich streite ich mich mit meiner Freundin, man darf auch nicht, an der Stelle auch nicht vergessen, wie viel Zeit, also die Videos machen mir mega Spaß, sind auch ein Reminder für mich selbst, also wirklich auch, aber das kostet auch alles Zeit, dass auch Sachen beantworten, dann Fulltime-Job, dann Musik so, und das ist, glaube ich, was Leute dann vergessen, ja, Positivität, aber auch das nach außen zu, es kostet alles Zeit, auch hier sitzen, es kostet alles Zeit so, und ich glaube, das ist es wert, ähm, aber man darf nicht vergessen, bei aller Positivität ist das Leben ist halt auch nicht immer ein Zuckerschlecken. Das ist halt einfach so. so das ist, glaube ich, das, was ich damit sagen wollte. So, immer das Beste daraus ziehen. Es gibt harte Zeiten, es gibt richtig geile Zeiten ähm, und es it's, it's all about balance. So, mhm. genau. Ich glaube, das ist das, was ich sagen wollte. It's all about balance. So, jetzt haben ja.
2: Das finde find ich so gut, weil ähm, ich glaube, wir haben ein kleines bisschen Schnittstellen. Ja? Ich, bin, ich war auch sehr stark ja. depressiv. Ich bin bipolar. Ähm, das heißt, ja. bei mir kommen die Phasen hoch und, und tief ne? und ja. Das war auch so, bei mir war auch, also wenn ich auf die Bühne gehe ne, und man sagt immer, Speaker, die, wir müssen ja so einen Aha-Moment haben ne, und erzählen und ich habe das nicht, weil bei mir war auch so ein Prozess und ich glaube aber, das war gut, weil ich konnte mich peu à peu mit meiner Situation auseinandersetzen und schauen wirklich, mhm. was will ich, wer, wer bin ich, wo will ich ja, hin, ja. was passiert gerade um mich und das finde ich ganz gut. Und Aber anschließend ja. zu dem, was du jetzt gesagt hast, ich finde es essentiell, das zu vermitteln, dass es nicht nur positiv ist. Ne? Also es geht ja auch ja. nicht auf der Welt. Ne? Es gibt Yin und Yang, es gibt Schwarz und Weiß, es gibt ja. Licht und Schatten. Und ähm, ich hasse wirklich auch diesen Spruch ähm, Good Vibes Only so, wieso, wieso, das, das setzt einen so unter Druck und ich glaube aber, Social Media hat einen gewissen Druck an der Stelle, da würde ich auch gerne mal deine, ähm, deine Meinung dazu ähm, hören, ob du auch das empfindest, weil ne, auf Instagram gehst du hin, da siehst du die geilen, die geilen ähm, Reisefotos und die geilsten Outfits und, und okay. immer diese Highlights und Highlights und immer good, uh, good Vibes Only, Positive Vibes Only und das ist schwer, glaube ich, für manche Menschen.
1: Voll, also ich, also ich meine, ich glaube, was man wirklich unterschätzt, ist, wie sehr Social Media, ob wir wollen oder nicht, uns einfach krass unter Druck setzt. Ja, also ich habe ähm, tatsächlich, also ich habe tatsächlich noch einfach einen zweiten Account, wo ich fast also nur Dingen folge, die mir gut tun. Ja, also ich habe da ähm, zwischendurch, also ich habe den jetzt, jetzt tatsächlich habe ich meinen Account gar nicht mehr so oft aus, aber oder guckt dir nicht an. Also klar, weil ich ja auch, ne, Der Algorithmus, der zwingt einen ja auch dann irgendwie. Ähm, aber ja, also Social Media setzt einen unter Druck. Also zum, zum einen, also das fängt bei Männern an irgendwie, die ganzen Sixpacks und so. Und ne, dann denkt man, alle sehen perfekt aus. Das ist ja noch, das ist ja quasi noch okay. Aber wenn ich das dann für, also jetzt mal rein, das rein Objektive bei Frauen, ich meine, da ändert sich ja das Schönheitsideal und Mode, das ändert sich ja auch permanent. So, Das heißt, da wird man noch unter Druck gesetzt und wenn man jetzt in Richtung Mindset kommt, halt einfach dieses Ganze oder oder erstmal das Reisen, genau was du sagst, so, ne? alle sind im Urlaub, man denkt irgendwie, ah, ich muss jetzt auch in Urlaub und das ist scheiße, wenn ich nur zu Hause bleibe. Nochmal Druck und dann kommt das Letzte obendrauf, alle sind, alle sind ganz offensichtlich gut drauf und toll und, und das ist halt ja, wenn man einfach checken würde, dass Social Media ist halt, das ist, genau, das ist halt nur ein Bruchstück ja. vom echten Leben. Es so, ist nur ein Bruchstück. Und ich glaube, wenn man das einfach nochmal viel mehr versteht, dann ist es auch cool. Ist natürlich ist es geil, geil, natürlich geil, wenn ich irgendwie sehe, boah, geile Fotos irgendwie in nicht, Asuren oder, oder keine Ahnung, in Australien. Natürlich ist das cool, das zu sehen. Das inspiriert ja auch, aber. Hm. Das setzt dann halt auch, kann einer halt auch unter Druck setzen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also von daher bin ich voll dabei. Also total, ja.
3: Ja, absolut. Also Realität ist da das Wenigste. Teilweise bringen ein paar Leute schon jetzt die, auch diese Tiefs tatsächlich auf Stories ja, ja. Das ist halt sehr wenig. Und was du, ja genau. Und was du auch gesagt hast, ähm, ja, mit dem Sport, ne, das Sixpack und die Frauen, die sich das wandelt, das ist halt genau mein Thema. Ne? Ich als. Ja. Fitnesscoach, bei mir ist es eben nicht der Fokus. Ich finde es halt eben so schlimm, weil genau das ist dieser Druck, dem dann viele ausgesetzt sind. Warum soll ich denn ja. Sport machen, nur weil ich dieses Schönheitsideal, dem Schönheitsideal folgen muss? Ich brauche ja. diesen Idealkörper. Und das ist halt vollkommen ja, Quatsch. Ne? Das geht um Gesundheit, es oh ja. geht um deine Bewegung, es geht um dich selbst ja. und dieser Körper, der dabei entsteht, je nachdem, wie du es magst, das finde ja. ich ein positiver Nebeneffekt.
1: Das bin dann ja, so bin ich nicht sehr gerne. Voll. Also ich habe ich habe tatsächlich auch, glaube ich, letzte Woche oder so echt ein geiles Video gesehen, wo man meinte: so, ja, immer diese Challenge, ne? Also die sechs Tage, also ich übertreibe jetzt in sechs Tagen mhm. zum Sixpack oder irgendwie in drei Tagen bessere Ausdauer. Das ist halt, das ist ja völliger Quatsch, weil erstens gehört ja mehr dazu, als irgendwie diese Übung zu machen. Und zweitens funktioniert das ja nur. Bei dieser einen Person so, weil sie die und die Veranlagung hat. Also ich meine zum Beispielsweise, was weiß ich, der Michael Jackson ist ja nicht so berühmt, also hat sich ja nicht ausgesucht, ah, ich will jetzt der krasseste Musiker werden, sondern das ist, er war talentiert in dem, was er macht, deshalb vieles es ihm leicht. Was weiß ich, ein, ein Michael Jordan, dem viel zu leicht Basketball zu spielen, das kann halt nicht so jeder, jeder alles werden, was gibt halt bestimmt, also im bestimmten Rahmen vielleicht schon, aber es gibt halt bestimmte Veranlagungen mhm. bei diesen ganzen Werbungen und hier die neuen Tage zum Sixpack, das ist alles Quatsch. Ja, ja, also, ja. Ja. Ich,
2: ja, ich finde auch, dass die Individualität, also jetzt mhm. sind alle... Individuell gleich. So dass diese ja. Individualität, die wirkliche Individualität geht, äh, unter habe ich das Gefühl manchmal, oh. weil auch in der Coaching-Szene, ne? wenn du jetzt nicht auf Bali äh, wohnst und deine Coachings online machst, dann hast du quasi in Anführungsstrichen was falsch gemacht. Das ist echt ja. crazy.
1: Ja, ja, voll. Und da, da habe ich tatsächlich auch mit meiner Freundin drüber gesprochen, dass du dieses, ähm, was ich auch schwierig finde, also ich finde, ich finde Coaching super. Ähm, also ich glaube, man kann da wirklich super viel lernen, aber dieses. Also ich war eine Zeit lang auch ein super Jay-Shetty-Fan, aber wenn man halt, das ist halt eine ganze, also ist auch okay, wenn dahinter eine Maschinerie ist, jeder soll, es also muss ja auch jeder Geld verdienen, aber was ich halt dann, dann, dann also wie gesagt, habe ich mich mit meiner Freundin und noch anderen unterhalten, dass es so, ja, dass die Leute halt dann auch teilweise so ausgenutzt werden und denen das Geld aus der Tasche gezogen wird. Mhm. Also Finde ich dann halt halt schwierig. So. Wenn du was Positives zu vermitteln hast, machst du halt, verdienen dein Geld damit, aber wenn ich dann irgendwie Preise sehe, irgendwie 3.000 Euro pro Person, äh, die verdienen sich ja teilweise eine goldene Nase damit. Ne? Das ist ja echt ja. krass. Ja, aber ja. Anderes Thema.
2: Anderes Thema. <lacht> 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 ich habe noch, ähm, hab noch eine Frage, mal kurz zurück auf die Positivität. Jetzt machen wir ja, 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 es. Ja. Und zwar... Ich, ich verfolge jetzt nicht den modernen Hip-Hop, ne? weil ich bin ja mit, sage ich mal, Oldschool-Hip-Hop aufgewachsen. Äh, für mich ist manche, oder ich stoße nicht auf den, sage ich mal, für mich passenden Hip-Hop, was modern angeht. Und ähm, ich bin ja wirklich mit dem, mit dem Hip-Hop aufgewachsen, wo man auch wirklich eine Message vermittelt hat. Ne? Also wo, wo, wo wirklich Menschen nirgends in der Scheune aufgeregt haben und eine Message verbreitet haben. Und damit bin ich aufgewachsen. Und ich sehe, dass jetzt immer mehr Menschen wieder... Ähm, Kommen und sind, die eben das machen. Allerdings zum Beispiel, was du machst, finde ich tatsächlich einzigartig. Ähm, und ähm, wir hatten tatsächlich dich mal ein Gespräch mit jemandem, der jetzt quasi den modernen Hip-Hop hört. Und der, ja. da war auch das Feedback: ja, Mindset und Hip-Hop und Rap, was ist denn das überhaupt? Und ich habe das Gefühl, ja. mancher, dass es ähm, mancher echt nur um, keine Ahnung, dicke Autos und goldene ja. Grills und ähm, naja Mädels, die da rumtanzen, geht. Ja. Ähm, siehst du dich da auch als einzigartig oder?
1: Also einzig, also ich meine, ich einzig, also es gibt schon einige. Also, was heißt, also ich weiß jetzt nicht, ob also ich mein ähm, Also Crow geht ja schon so auch ein bisschen in die Richtung. Ähm, also der hat auch schon auch coole, coole Songs, die so ein bisschen souliger also so ein bisschen souliger sind, die positiv sind. Ähm, mir fällt jetzt ad hoc fällt mir nichts ein, aber es gibt ähm, natürlich auch in meinem im, im Untergrund gibt es natürlich auch auch ein paar aber also ich, also ich scheue mich ein bisschen davor zu sagen ich bin der einzigartig also, weiß ich ich weiß es halt einfach nicht ähm, und dazu muss ich auch sagen, dass natürlich diese ganze also es hat ja auch einen grund, warum es diese ne, dicke ketten musik und so gibt so weil es weil das natürlich auch ein Stück weit, also erstens es ist, es ist ja es ist ja die Lebensrealität ähm, von vielen Leuten, die, die natürlich auch in ähm, sage ich mal in, äh, ja, in schwierigen Vierteln leben um es vielleicht mal so zu sagen. und dann ist es halt also ich meine das das erste ist das ist ja auch unser System hier vor allem also ich weiß nicht wie es in anderen Ländern ist aber vor allem in Deutschland hast du keine Arbeitserlaubnis ne also es kommt für die kommt, sind halt geflüchtete Menschen keine Arbeitserlaubnis die wollen arbeiten können aber nicht das heißt, sie wollen irgendwie wollen ja irgendwie was haben. Das heißt, dann fangen sie, an, fangen sie an irgendwie zu verticken, sonst was, und sehen halt, wie leicht sie Kohle machen können. So, dann kommen vielleicht noch irgendwie, an so entstehen dann, das hat Manuelsen glaube ich auch mal erklärt, so entstehen dann halt auch Clans. Dann kommt vielleicht noch der Bruder, der Onkel, kriegen auch keine Arbeitserlaubnis. So, wie können sie schnell Geld verdienen? Sehen, es kommt einmal, klappt einmal, klappt zweimal, dreimal und dann machen sie ganz schnell illegal ihr Geld. So. Und dann ist es ja so, dass das halt die Jüngeren sehen, sagen so, boah krass, ey, der verdient damit so viel Geld, fährt dicke Autos und so. Und dann das ist halt der, der schnelle Weg, an Geld zu kommen. So insofern ist das für mich. Ich habe die Musik lange auch selber gehört und hört, gibt auch, also ich höre teilweise auch selber immer noch. Die Beats sind halt geil so, mhm. teilweise sind es geile Flows. Und das ist halt einfach. Es ist eine Lebensrealität und das mhm. darf man halt darf man halt auch einfach nicht vergessen. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass es ähm, ja, dass man da ein bisschen mehr noch auch Positivität reinbringen kann und ähm, auch ein ich sage jetzt mal, ein, ein Molly oder Mustafa oder Ali oder wie auch immer, ja, vielleicht nicht gerade der Josef oder so, ähm, dass es auch cool ist, dass es halt auch cool ist, eine, eine Eins mit nach Hause zu bringen auf dem auf Zeugnis und dann Abitur zu machen und zu studieren. Also, ich weiß alles positiv, aber das, da muss man dann halt auch wieder sehen und das ist dann wieder auch die Lebensrealität, dass es mit einem nicht-deutschen Namen, nicht, nicht, bio, eben neuen Begriff gelernt, bio-deutsch aussehend, ja, also wirklich rein deutsch aussehend, ist es halt auch auf dem Arbeitsmarkt schwieriger, sind die Bewertungen schwieriger, hat man mehr Probleme mit der Polizei. Und ich glaube, dass, dass man, dass das halt in der Musik dann auch eine Rolle spielt. Man kann das alles, man kann das alles das positiv machen. Ich glaube, da haben wir auch noch viel Arbeit zu leisten als Gesellschaft, dass sich das, dass sich das verändert. Ich verstehe aber die Musik und sie hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Safe. Also, ja. Aber ich finde es halt, was ich daran nur ähm, äh, faszinierend finde. Ich habe ich hab gelesen, also ich weiß nicht, ob ihr die 187 Straßenbande kennt, also hier Jesus und, und, und so. Ja. Und, äh, genau, und, und er hat, hat gesagt, er steht auf, ähm, also Sa Sapio sexuell, also ne, auf intelligente Frauen. So. Und dann denke ich mir halt so, okay, also ich glaube, Sapio heißt ja Intelligenz, ne? Man steht auf Intelligenz, glaube ich. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ja. Äh, und denke ich mir so, ja, krass, der hat jetzt irgendwie so. Es ist halt mhm. sexistische Texte, aber so ich sagen, da der steht auf Intelligenz. So. Ich finde, das ist halt kontrovers, ja, es ja. so. <lacht> ja, aber. Ja, also um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin. Ich glaube, da gibt es noch, also zumindest mal auf dem nicht-deutschsprachigen Markt, da schon ja. noch einige, mhm. ähm, Odyssey beispielsweise, ähm, The Color Gray, also da gibt es schon einige, die was, die, die 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 das auch machen. Ich glaube aber, dass das noch nicht so populär ist und hoffe, dass das bald populärer wird. Schon alleine, damit ich nicht mehr äh, den 1 to 5 habe, das wäre toll. <lacht> <lacht>
0: Was ich bei dir halt auch total toll finde, du hast ja auch gerade gesagt, du arbeitest jetzt auch mit Kindern und ähm, bei dir geht es ja eigentlich um, um Akzeptanz. Also es geht ja nicht nur um Liebe, es geht um, wie Millie auch schon sagt, Yang und Yang, das Positive, das Negative, aber es geht vor allem um das Authentische und das bringst du ja von Anfang an gleich rüber. Ähm, und also ich habe auch ähm, jede Menge Glaubenssätze geformt und bei mir ist in der Kindheit auch einiges schief gelaufen und es ist schon echt irre, wie man das auch ins erwachsene mit sich trägt. Ne? Ja. Also ich, ähm, ich arbeite ja auch mit Kindern in dem Sinne, dass ich Kinderbücher schreibe, ähm, die über schwierige Themen reden. Und ähm, da sind wir uns auch total ähnlich. Und wie wie man das schafft, ähm, schon Kindern, also schon von Kindheit an, mhm. beizubringen. Ihr müsst nur in Anführungszeichen, ihr müsst nur eurem Herzen folgen, ihr müsst nur authentisch okay. leben und auch das hast du ja gerade gesagt, da habe ich endlich gecheckt, dass ich nur das tun musste, was mir gut tut und, und alles ja. andere folgt und das wird dann auch und ja. ähm, ist das auch das, was, was dich daran begeistert, was du machst, dass du diesen Change siehst, auch schon, auch schon in den Kindern?
1: Voll, also, also mit Kindern, das mache ich ja relativ frisch, aber es war heute, also mhm. heute ein, ein richtig geiles Erlebnis. Da waren zwei Kinder, also also die Gruppen sind unterschiedlich groß, ne, aber mit denen wir jetzt gerade arbeiten. Aber in dem einen die Gruppe waren, glaube ich, zehn Kids, ich glaube neun oder zehn Kinder und zwei davon waren halt total unruhig. Und dann wollten die erst Schlagzeug spielen, dann Gitarre und dann haben andere was gemacht und ich merkte, okay, dann haben, haben wir gesagt, okay, mach du die, die jetzt gerade, die acht, die konzentriert sind, habe ich die mal rausgenommen und da einfach gemerkt, dass denen so einfach, also die wollten Text schreiben, dann ist dir nichts eingefallen, dann war das wieder doof, dann wollten die wieder was anderes machen und so einfach zu so mir, ey habt Geduld, Geduld mit euch selbst so und vertraut dem, also wie du sagst, ne, vertraut auch einfach dem Prozess und dann waren die am Ende mega happy, dass die halt so einen Text fertig geschrieben haben und ich glaube, das genau, genau was du sagst und so bringt man den Kids das auch einfach bei, als, ey, habt Geduld, vertraut dem Prozess und vor allem vertraut euch auch selbst so. mhm. und das ist, glaube ich, fast dabei einfach so ein bisschen, ja, was oft auf der Strecke bleibt, also gerade und ist ja wieder dann der Haken zu so Social Media, aber ist einfach schnelllebig, ne? Schnelle Videos, 15 Sekunden, dann zack, nächste und wieder next. Und dann ist hier was los und da was los. Und wenn wir ehrlich sind, das zieht sich ja auch noch weiter. Ne? Also ich meine, ich habe die Dating-Plattform auch benutzt, Tinder und Bumble und wie das nicht alles heißt, ja auch swipe, 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 next, swipe, swipe, next. Also, ja, also ich habe selber auch krasseste Konzentrationsprobleme. Mhm. Ähm, und das muss man einfach, das muss man sich einfach wieder antrainieren. Und deshalb bin ich, also ich übrigens, bin übrigens auch selber krass auch begeistert, diese also auch sehr die schwierigen Themen, die, die mit Kindern zu behandeln, Finde ich mhm. halt auch, auch super wichtig, weil auch das, ne, das gehört ja zur Lebensrealität dazu. Und das ist dann halt schön, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, würde mich mal interessieren, wenn man halt dann auch sieht, okay, ja, schwieriges Thema, aber es macht dann halt, macht dann halt auch Klick irgendwie bei den Kids und dann denkt man ja vielleicht doch, ja, gehört da halt dazu, ist jetzt doof und dann ist
0: ja, es macht Klick und das ist eben die Sache und ähm, also was bei Erwachsenen halt ist, die sind so emotional da drin und die wollen halt ihre Kinder irgendwie nicht belasten, ne? aber wenn was Schlimmes passiert, also bei uns ist der Papa gestorben ganz plötzlich und ich habe eine Krebsdiagnose bekommen und wenn was Schlimmes passiert, dann, dann muss man die Kinder mit Ehrlichkeit beschützen und ja. also die integrieren das einfach in ihr Leben ne? und also selbst meine Mutter hat irgendwie noch, 150 Mal geschluckt, als wir irgendwie im Auto gesessen haben. Und Alex hat plötzlich gesagt so, ähm, ja, welche Farbe hatte denn der Sarg, in dem Papa lag? Und sie so, uh. <lacht> und dann ich so, ja, weißt du noch, Da also wir hatten da noch so einen Strand drauf gedruckt und die Sonne schien da oben. und Wir haben den extra schön gedruckt für die Kids. Und dann sagt Alex so, ach ja, stimmt. Und dann ging es weiter, weißt du. Und ja. ähm, also Kinder sehen das wirklich ganz, ganz anders und die wollen einfach nur verstehen, was passiert ist. Und die, die wollen... Und da geht es auch wieder auf die Kindheit zurück, weil Kinder sind halt egozentrisch und die denken immer, alles, was sie tun, hat irgendwie dann einen Einfluss auf jemand anderes. Und natürlich stimmt das auch, aber zum Beispiel, der Papa verlässt die Mama, dann denken die, die haben irgendwas falsch gemacht. Ne? Mhm. Und wenn man ja. das dann, wenn man sich wirklich damit hinsetzt und erklärt, so nein, so war es nicht, und ähm, auch Perspektivenwechsel irgendwie so beibringt und auch konstant das beibringt und immer sagt, so könnte man das auch anders sehen. Und also mein Sohn, der kommt auch manchmal mit ganz schönen, komischen Sachen raus, so nach dem Motto, oh, die und die ist so blöd, weil... Und ich immer so, nee, Moment mal, kannst du das auch anders sehen? Weil er hat zum Beispiel Narkolepsie mit Kataplexie und er sieht oft halt irgendwie so ein bisschen betrunken aus, wenn er so eine Kataplexie-Attacke hat oder er muss halt auch viel schlafen. Und dann sage ich, wie würdest du dich denn fühlen, wenn Menschen sagen, der Alex, der ist so doof, der kann nicht mal wach bleiben oh, ja. aber bei denen ist das bestimmt anders und ich sage, wieso weißt du das denn? Woher weißt du das denn? Und das ja. finde ich so wichtig, dieses Hinterfragen und dieses, dieses konstante Perspektivenwechsel und ähm, also mit Social Media auch dieses Zweiten, aber es ist ja auch dieser konstante Vergleich, ähm, was ja. ich total schwierig finde ne? und wie du auch schon sagtest, ich muss im Urlaub sein, ich muss dies machen, ich muss jedes mhm. machen, aber die Menschen sind halt auch nicht 365 Tage im Urlaub. Wenn man vergleicht ja seinen schlechtesten Tag immer mit dem besten Tag der anderen. Und, ähm, ja. und das dann auch noch mit 180 km/h oder schneller. Ne?
1: Das ist schon, ja. ja. Ja, das, das, das finde ich, das muss ich mir merken. Vielleicht zitiere ich nicht. Äh, nee, aber echt, das ist wirklich immer, Ja, aber es ist ja beim Vergleich seinen schlechtesten Tag oder den besten Tag der anderen. Ja. Da kann man ja nur vorgehen. Ja, und das ist ja. Konstant, nicht, immer. Sobald also, so, mhm. man anfängt zu vergleichen, hat man doch eh verloren. Das, ja,
0: ja,
2: das. vor allem, das ist immer ein Highlight. Ne? Also wenn wir die Urlaubsfotos sehen, dann sehen wir nicht den ganzen Urlaub. Wir sehen irgendeinen Moment, der ist auch noch wahrscheinlich ausgeschnitten und, und retuschiert und das Foto ist super ja, gestellt. es ja. ist immer noch ein Highlight von dem besten Tag. Ähm, es ist schon hart und ähm, was du auch gesagt hast, was, bleibt, was auf der Strecke bleibt, ist wirklich auch bei den, bei den Kids, aber auch bei Erwachsenen wirklich mal zu sagen, ich mache das, was mir gut tut und ich bleibe auch noch dran. Ne? Also auch mal diese Schnelllebigen ein kleines bisschen zu unterbinden und zu schauen, dass, dass man achtsam durchs Leben geht. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig, ja. finde ich. Ähm, und das ist auch nicht so einfach, ich glaube. Auch, aber auch in deiner, in deiner Szene, sage ich mal, ne? als, als Musiker, da passieren auch Dinge, richtig schnell und, und richtig euphorisch das wird ja auch alles in Superlative ausgelebt ne das ist auch gar nicht oh, einfach
1: also ich habe hab lustigerweise äh, also ja ich glaube ich habe den Namen nicht sagen aber auf jeden Fall mit einem mit einem äh, Musiker gesprochen und der meint dass dann halt sobald man irgendwie auch Songideen hat oder so meint das ist schrecklich weil sobald man irgendwie bei einem größeren Label ist dass das dann alles gleich super lieb, Superlative das Größte das Beste und dann müssen wir noch das machen und dies machen so ist, äh, es verliert dann halt auch in der, also ich meine das ja mit vielen so, in der Industrie dann so ein bisschen auch die, ja, die Romantik der Musik geht dabei, kann dabei natürlich auch verloren gehen. So, ne? Aber mhm. es ist, ja, es ist halt, es ist halt leider oft so, gerade in der Musikbranche. Ich glaube, also mein, mein Lieblingsbeispiel sind die Black Eyed Peas, die, also ich habe deren Musik so, ich habe es so geliebt und dann kam Play wieder dazu und das war so für mich, ja, okay, jetzt ist Pop immer noch relativ okay Musik, aber das waren halt nicht mehr meine Black Eyed Peas. Aber ist ja klar, man macht Jahre, die jahrelang Musik gemacht und haben dann halt die Chance, so ein, also so Superhits einfach zu, zu, zu schreiben. Und das ist ja. halt für mich auch so, ich also habe keine Ahnung, wie ich das machen würde, aber wenn man dann halt, und das ist halt wieder auch das Ding, wenn man halt aus armen Verhältnissen kommt so und gerade sieht, okay, jetzt ist halt so dann die Chance, auch was zu hinterlassen, auch finanziell für die Nachkommen, damit die ja. es auch wieder einfacher haben und so weiter und so fort ist so ein Move natürlich auch total verständlich. Also total nachvollziehbar. So, ne? Ja, yeah. finde ich auch. Also
2: ähm, ich bin auch ein großer Fan tatsächlich von am Und er hat yeah. ja auch, ähm, da, tatsächlich hat er sich dazu schon oft geäußert. Ne? Und, und im Band gab es da auch richtig Beef. Damals, ne? Aber er hat gesagt, er, er hat das umgedacht und ist auf einen anderen Weg gemacht, weil er hat jetzt zum Beispiel, sage ich mal, diesen Luxus, andere zu produzieren, andere zu unterstützen, andere Menschen hochzubringen. Und bei ihm ist zum Beispiel Familie ganz wichtig, Seiner Mama ist ganz wichtig. Und der ja, der hat sich entschieden, was kann ich jetzt weitermachen mit dem Talent, was ich habe. Ne? Vielleicht, läuft das jetzt nicht exakt so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich kann meine Talente ausleben. Das fand ich super beeindruckend. Ja,
1: und ich glaube, was man auch, was, ich meine, passiert ja auch vieles, was, was wir nicht sehen. Ne? Das ist ja wieder was, auf was ich meinte, so, nur so ein Bruchteil von Social Media oder generell. Der weiß, was der alles macht. So, ich weiß, der hat irgendeine Foundation, das, also sowas kriegt man dann wieder mit. Er weiß, was er alles mit seinem Geld macht, wie ja, ja. er dann wiederum anderen hilft. Er hat auch vieles, das weiß ich, ähm, auch, auch trotzdem Underground weiter viel gemacht, hat einen Sampler gemacht und so. Das hat, man weiß es immer nicht. So Vorher hatte ich da immer so einen Groll, so, ah, nee, der ist jetzt Sellout und so, äh, hey, mag ich nicht mehr, höre ich nicht mehr. Jetzt kriegt er halt so, ey, do your thing, you're happy, you're happy. So. Ja, auf jeden
3: Fall. Weil wir jetzt gerade wieder bei der Musik sind. Wann hast du mit Musik selbst angefangen, würde ich mich interessieren, und ja. wann hast du dann auch deinen ersten eigenen Text, deinen Song geschrieben?
1: Äh, also du wirst lachen, aber ich glaube, meine ersten, also ich habe auf jeden Fall nicht zuerst Hip-Hop gehört, das kann ich dir auf jeden Fall sagen, auch kein Soul, auch kein R&B. ich glaube so die, die, die erste Musik, die ich bewusst wahrgenommen habe, waren glaub, also jetzt ohne Joke, also nach meinem Benjamin-Blümchen-Kassetten waren das, glaube ich, die Doofen. Ja, kennt Sie die noch? So? So, ja, nie, nie,
3: ja, sag doch Mief, so. ja, ja, voll gut. Ja, genau, sowas
1: habe ich gehört <lacht> und irgendwann habe ich dann halt alles, was sonst so meine Schwester gehört hat, habe ich dann halt mitgehört. Ähm, genau, und habe halt nicht, glaube irgendwann ging es dann los mit Hip-Hop, so siebte, achte Klasse, mhm. glaube ich. Ähm, genau, und äh, wie ich zur Musik gekommen bin, war einfach, ich habe ganz ich habe ganz viele Sportarten ausprobiert. Ne? Also Klassiker, ich bin auf dem Dorf, habe erst auf dem Dorf gewohnt, da spielt so, was machst du da? Spielt Fußball. Klar. So, ne? ähm, ich bin jetzt aber nicht mit Fußballtalent gesegnet, würde ich, ich mal behaupten. Äh, genau, habe ich mal als für in die Stadt gezogen und trotzdem irgendwie Fußball gespielt. Dann war der Trainer irgendwie gewechselt. Dann äh, genau, irgendwie hat das alles nicht so klappt, weil ich Basketball gespielt habe. also ich habe schon immer als Kind irgendwie, ich habe vom Spiegel gestanden mit so Tennis, wie ihr kennt diese, diese tennis ähm, äh, tennis -Schläger. so dann vom plastik Tennisschläger vom Spiegel gestanden und doch vom Spiegel und immer gesungen, getanzt. Und ich wollte eigentlich immer tanzen. Und äh, genau, dann habe meine Mutter irgendwie in Bremen eine Frau kennengelernt. Und die hatte einen Sohn, ne, der, der getanzt hat. Und dann hat meine Mama gesagt, hier, der tanzt ruft den an und dann gehst du zum Tanzen Und das war so meine erste Berührung, aktiv Musik, also aktiv quasi was mit Musik zu machen. Habe dann auch, glaube ich, vier, fünf Jahre, also ich hatte echt hatte sehr viel Training. Das war wie so ein, ja, Dancical haben wir das genannt. Das war wie also so, so, so ein Mini-Musical. In, in Norddeutschland und hab da dann auch schon ein bisschen gesungen und so, aber hauptsächlich, hauptsächlich halt getanzt. Und irgendwann äh, war das so, na, dann wird man ja irgendwie 18 und dann ist, ist alles interessant. Aber mit Sicherheit nicht fünfmal die Woche zum Training gehen und desto so recht nicht auch am Samstag ähm, fünf Stunden und dann noch laufen gehen und so das halt Party machen und irgendwie Girls das ist halt irgendwie geiler so. Das war so, fand ich halt, ich dachte ja sowieso, ich bin der Geilste, so ne. Ich, sowieso. Ja, genau, und dann äh, habe ich da so ein bisschen abgekoppelt und wollte aber trotzdem irgendwie immer was mit Musik machen. Und ich habe, gleich mit 17, 18 dann angefangen, meine eigenen Texte zu schreiben. So, das ist, Da, da habe ich angefangen, dann hat ein Kumpel das gesehen, also ich habe ihm das mal gezeigt, also, boah, richtig cool, komm mal mit ins Studio. Und so ist ah. das dann, das war 2000, 2008, glaube ich. So. Ah, cool. Da ging das, Also, dass ich selber Musik schreibe, ging, glaube ich, so 2007, 2008 ungefähr so los. Vielleicht ein bisschen früher, aber das war so ungefähr so die Zeit. Mhm. So nach dem, ja, so, oder? Ich, nee. nein, Quatsch, ich erzähle Quatsch, das war noch früher, 2004, also beim Abi-Zeit, 2004, 2005 irgendwie so. Mhm. Habe ich angefangen, so mit 17. Mhm. So. Lange, lange bin ich noch fest, aber auf jeden Fall früher 2000er, jetzt haben wir es früher ja. 2000er, da <lacht>
2: Crazy. Schön, ja, ja. schön, dass du aber darauf gehört hast, ne? so, weil es gibt so viele Menschen, die denken so, oh, ich würde so gerne Musik machen oder ich, ich habe sogar was geschrieben oder so, aber nee, lieber ein sicherer Job gerade und, und gleich abgeschrieben, ne? weil man kann ja auch beides mal machen. Man sieht ja, das bei dir.
1: Ja, aber dazu muss man auch sagen, dass ich, also also wie gesagt, mit 18 dachte ich sowieso, ich bin der Geilste. So, also von daher, für die Studios, kein Problem, mache ich easy. Ne? Also deshalb, äh, deshalb war schon... Bin dann zwar auch auf die sie gefallen, erstmal gesagt, nee, nee, das muss man so und so und so und so machen, von daher auch schon viel gelernt. Aber ich habe tatsächlich ähm, auch lange keine Musik gemacht. Also eben genau aus dem Grund, was du gesagt hast. Ah. Ähm, das war einfach, also ich war ja auch relativ früh in einem, bei einem kleinen Label design hatte wirklich auch coole Auftritte, vorgriffe von Sido, After Show Party von Cool Sabash und all sowas. Also sehr früh, Das genau das war nämlich so 2008 und das hat alles mega Spaß gemacht, aber irgendwie war das alles so eine Irgendwann habe ich das hab ich nicht mehr gesehen, dass es weitergeht und irgendwie waren alles, das war viel mit, hatte viel mit Neid zu tun und die Szene war komisch. Und dann habe ich irgendwann gesagt: So, boah, nee, wisst ihr was, lasst mich alle in Ruhe. So, ich mache mein Studium und arbeite dann und hör auf. Und bin dann, mache jetzt aktiv wieder Musik seit 2000, 2006, 2017. Also mhm. seitdem habe ich erst wieder wirklich. Angefangen und auch slowly, slowly. Auf mhm. Das Niveau, was ich jetzt mache, das ist vielleicht seit, ich glaube, seit zwei, drei Jahren, mache ich auf mhm. dem Musik, auf dem Niveau, ja. Ja,
2: ist ganz fein, man muss die eigenen Wege gehen.
1: Ja, klar, und das ist ja auch, ich meine, das wird ja, wird ja bei euch ähnlich sein, ne? also wenn du sagst, ne, ob, ob du nun andere Leute therapierst, ob du mit dem Sport machst oder ob du ein Buch schreibst, du, die mehr, also je mehr du ja auch über dich selbst lernst, je mehr du vielleicht auch irgendwie in den Umweg gehst, das sind ja alles Erfahrungen, die man ja mitnimmt und ich glaube ich glaube für also ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht hier über Themen wie Positivität und sonst was reden würden, wenn ich einfach kontinuierlich weiter Musik gemacht hätte, dann würde ich wahrscheinlich immer noch auf dem Stand sein, ja, ich bin der coolste überhaupt und äh, ja und ja, aber auch auch da, da muss muss man halt auch ehrlich sagen, auch auch die Musik, die ich gemacht habe, also ne, das stehe ich jetzt zu, klingt zu doof, aber muss ich halt auch gestehen, natürlich, also das heißt natürlich, aber deshalb verstehe ich halt, was ich meinte vorher, die Musik, auch Frauenfeindlichkeit und, und auch, auch, auch quasi ganze, auch die Disse und so, das gehörte halt so, so dazu. Und ähm, ich bin halt froh, dass ich das nicht mehr mache, einfach mhm. da einfach eine andere Sicht auf die Dinge habe. Und ich glaube, das also ist mir halt auch wichtig auch zu sagen, weil also... Ja, ich war in gewisser Weise schon immer ein positiver Mensch, hatte aber auch krasse Downs, war auch eine Zeit lang negativ, habe auch immer noch Phasen, in denen es mir einfach nicht gut geht. Und ich bin nicht dieser Mensch seit Tag eins. Das ist, das ist ein Prozess. Und die negativen Seiten gehören auf jeden Fall auch dazu. Die auch als negativen Seiten an mir und das, was ich auch in der Vergangenheit getan habe. Punkt.
2: So. Ja, da stimme ich dir zu. Also, das ist ja bei mir, ich bin ja Mitte 20 komplett zusammengebrochen. Ne? Und das, was ich heute mache, hätte ich hundertpro nicht gemacht, wäre ich nicht zusammengebrochen. Ich wäre nicht auf diese ja. Idee gekommen, mich mit meiner Krankheit auseinanderzusetzen, weil ich quasi davor das nicht hatte. Und es ja. war wie so, ein, so, ein, so eine Chain Reaction danach. So, ne? also dann kam ja. das und das und das und ich bin so dankbar. Das klingt so komisch, wenn ich Menschen sage, ich bin so dankbar, dass ich verrückt bin, ne? dass ich psychisch krank ja, ja. bin oder dass ich Insolvenz hatte oder dass ich berufsunfähig war und alle schauen mich so an. Und ich sage, natürlich war das nicht easy, aber ja. es hat mir so viel gebracht also ich bin ja. immer dankbar für für die Learnings
1: ja total also deshalb ich sage ja auch bewusst also ich verstehe das total und unterstreiche das auch und deshalb sage ich auch bewusst in dem Song fängt in dem neuen jede Zeile an ich weiß wie es ist ich mhm. weiß wie es, ist. es kann alles richtig scheiße sein aber ey whatever was immer so ist es okay wie ich bin es ist alles alles okay mhm. so genau Finde ich nice so
2: jetzt Schließen wir mal den Kreis. Das ist, ich liebe ja. diesen Moment.
1: Ja, okay. okay,
2: Und zwar, es geht noch mal kurz um das bessere Morgen, ja. Also ich finde das so schön, dass du das wirklich auch vorlebst und auslebst. Also du bist auch sehr, sehr vielfältig, ne? Und du machst wirklich das, was du sagst. Das ist super schön. Ähm, und dieses bessere Morgen, was du beschrieben hast, ne? äh, Weniger Hate und mehr Authentisch und und, und im Jetzt sein, heute das Beste äh, geben und so. Mhm. Was ist denn dein Beitrag für dich so am Tag, ne? wenn, wenn du dann ins Bett gehst und sagst, ja, ich war jetzt dem treu, also diesem Konzept, ja. dass ich ein besseres Morgen jetzt quasi ermöglicht habe. Was trägst was, was du dabei? Was ist dein Beitrag dafür?
1: Also, also ich glaube, also wenn ich weiß, ich habe was gelernt, also wenn ich, also wenn ich abends ins Bett gehe, wenn ich abends ins Bett gehe, das klingt ja super cheesy, aber es, ne, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich abends ins Bett gehe, die, die mein, zu meiner Freundin gucken kann und ihr sagen kann, es war ein guter Tag, so, dann, dann war es doch wirklich ein guter Tag. So, das, ist, das ist so, dann war für mich so, okay, ich habe alles gegeben, ne, so ich habe alles gegeben, was ich konnte, sei es nun auf der Arbeit, sei es in der Beziehung, sei es, keine Ahnung, ob es jetzt hier im Workshop ist, mit Freunden, dann so, wenn ich einfach alles, was ich, was ich, ja, wenn ich nichts Negatives gemacht habe, wenn ich mich mit niemandem gestritten habe, wenn ich mich über niemanden geärgert habe, dann war es für mich einfach ein guter Tag und dann glaube ich, wird der Morgen gut glaube, ja, genau. Und wenn ich das dann halt denke, okay, so wie ich heute den Tag gemacht habe und so wird vielleicht irgendwann, wenn ich irgendwann Kinder habe, so bin ich ein gutes Vorbild, dann war es ein guter Tag. Sehr cool.
3: Sehr schön. Voll schön, voll schön. Dann, wie kann man dich denn erreichen? Ist ist natürlich jetzt noch ganz wichtig, die Zuhörer, deine... Deine, deine Kontakte.
1: Kontakte. Wo kann man dich finden? Man 9 9 7 7. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, also eigentlich alles, ähm, genau. Also äh, Molly der Name, M-O-L-L-E-Y und immer mit Music dahinter, M-U-S-I-C, findet man mich auf jeden Fall Instagram, TikTok, YouTube und auf Spotify nur mit Molly also M-O-L-L-E-Y. So, so findet man mich. Und ich glaube, der Name ist so einzigartig. Ich kenne tatsächlich auch nur meinen Vater und meinen Onkel, die so heißt. Von daher findet man mich davon beleidigt.
3: Ah, cool.
2: Oh, so schön. Ja, danke. Wir verlinken das natürlich auch ähm, in den Show Notes also in der Beschreibung, dass man auch dich gut finden kann. Ähm, und <lacht> mal wirklich an die an die Zuhörer, also falls wir jetzt in deinem Ohr sind, ähm, check äh, ihn aus, also es ist wirklich, also es hat uns so begeistert, äh, von Real, wollte sagen Tag 1, aber es war Real 1, das war so <lacht> Liebe auf den ersten Real, <lacht> genau.
1: okay. also
2: ähm, ja. wirklich äh, nur ähm, zu empfehlen und ähm, ja, danke, dass du zugehört hast, ähm, auch uns findest du, auf Instagram ähm, connecte dich mit uns auf ähm, unpackyourmind.de. Auf Insta, wir, wir lieben es, in Austausch zu gehen ähm, und Feedback zu bekommen. Also rede mit uns ähm, oder ja. schau direkt auf unserer Seite unter www.unpackyourmind.de. Und ähm, danke, Molly, fürs Dasein und danke dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Äh, wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und ja, lass uns gemeinsam wachsen und soll die Welt verbessern. Darf
1: ich noch eine Sache sagen? Natürlich. Ja, also auch danke an die Zyra natürlich, aber auch danke an euch. Also ihr seid so sympathische Menschen. Also wirklich danke, äh, danke. Also selten, dass man so viel... Freundlichkeit und Aura und so äh, äh, quasi, also man merkt, das, was ihr macht, das kommt auf jeden Fall rüber. Äh, ist auf jeden Fall, also macht bitte weiter und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal persönlich. Yes. Also oh, ja. Ob in Schottland oder Leipzig war das, ne? Schottland, yes. ja, Leipzig. Schottland. oder Leipzig. Genau. Ja.
0: Ja, oder Köln. Danke dir. Oh, danke.